0: Para los sentidos con César Rodríguez Marrero. Un recorrido musical por la década de los 60, 70 y 80. Una discoteca única de la época. Música para los sentidos con César Rodríguez Marrero. Sábados de 12 del mediodía a una de la tarde por la Super 7.
1: Desde las 6 de la tarde sintoniza sobre Ruedas con Harold tu programa especializado en el mundo de las ruedas y el sector automotriz. Informaciones de interés de forma sencilla y clara. Sobre Ruedas con Harold de lunes a viernes por la Super 7.
0: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Comienza como cada día la claridad del mediodía Sean todos bienvenidos a su espacio Hablemos Claro
2: Bien, muy buenos días sean todos ustedes, soy Carlos de Peña Bienvenidos una vez más a esta claridad del mediodía Hablemos Claro por la Super 7 107.7 FM Hoy es martes 13 de abril Martes, decían, ni te, martes 13, ni te cases ni te embarques. No sé hasta dónde todos esos fetiches o ideas sobre las fechas y calendarios sean reales y la gente más se ve afectada por lo que cree que por lo que realmente sucede. A quienes están en sus centros de trabajo nos escuchan. muchísimas gracias a quienes están en sus hogares o haciendo teletrabajo muchas gracias y sobre todo que esta jornada les sea lo más leve posible a quienes están en proceso de almuerzo muy buen provecho y a quienes van trasladándose en sus vehículos o nos escuchan a nivel internacional muchísimas gracias también por la cortesía de compartir con nosotros este espacio de mediodía hoy tendremos varias eh, eh, vamos a compartir varios contenidos, un contenido más diverso. Veremos más tarde la intervención del abogado Jaime Rodríguez, como cada martes, eh, con quien hablaremos un poco de los temas jurídicos de actualidad. Es importante a esta hora destacar que otra vez tenemos problemas, al menos en Estados Unidos, con una de las vacunas que está en curso de, de colocación a, a escala global. En este caso, la vacuna de Johnson Johnson presenta una, unas muestras de coágulos de sangre en personas que se la han colocado. Luego, estos coágulos aparecen, según la, la prensa, es de entre 6 y 13 días de la vacunación. La FDA, que es la, el organismo regulador en Estados Unidos de estos temas, pues ha mandado a detener la vacuna, a pesar de que ya se han administrado seis. 8 millones de dosis de esta vacuna de Johnson, que es la que se coloca unas, eh, con una sola dosis. Esto es debe ser motivo de preocupación para, para todo el mundo. Eh, ya la, la, la vacuna china había presentado algún tipo de perdón, el, el gobierno chino, o por lo menos una de sus autoridades había expresado inquietud para llamarle así sobre la, la efectividad de la suya ya con el caso de AstraZeneca vemos bastante y bueno, además de todo, todo este, esta dinámica de de inferencia de dudas que se ciernen sobre, sobre todas las, las vacunas en realidad y es que también hay una lucha comercial y una lamentablemente porque las farmacéuticas no son eh, centros de, de responsabilidad social ni nada que se le parezca, sino que son negocios, son empresas, si no tiene nada de malo. Bueno, la, lo que pasa es que la, las empresas, el rol de las mismas es producir ganancias, rentabilidad, claro, siempre en el marco de la ética y del de cuidado, se supone, supone uno, del cuidado a la sociedad, pero las farmacéuticas, su naturaleza es producir riqueza a partir de la producción de medicamentos. Los estados, los gobiernos, bueno, pues están llamados a regular, de manera ética, transparente y responsable, esta producción de medicamentos. Sucede que están frente a una eh, coyuntura novedosa, impredecible en la mayoría de los casos, que se vive día a día, Esa, la pandemia del coronavirus, hemos hablado bastante en este programa y se habla todos los días de esto a nivel cuantitativo y cualitativo, la pandemia del coronavirus es un escenario marcado, señalado, determinado por la incertidumbre diaria. Aquí, en este momento, en, estas, en este escenario, hay más, más, más dudas que certezas. Lo importante es que fuera de las vacunas, que nos queda? Esa es una reflexión eh, pertinente de hacer si no si no tenemos las vacunas si no nos vacunamos si no a, a conversaba el sábado con una amiga que vive en, en Estados Unidos que tiene una, una resistencia importante a este tema de como, como como un porcentaje de la población relativamente representativo que tiene sobre todo en Estados Unidos donde se duda de muchas cosas eh, y, sea, es, y también lamentablemente mucha gente cree en fábulas bueno pues ella sustentaba el argumento de que las vacunas todavía no estaban 100% comprobadas que las vacunas que eran eh, para la para la ciudadanía o sea, sobre todo la que se colocan los niños pues toman muchos años en, en desarrollarse todos esos argumentos son válidos el punto clave y era lo que yo le decía el sábado ¿qué hacemos? ¿cuál es la otra alternativa? la otra alternativa es no vacunarnos, que no llegue eh, ningún porcentaje de inmunidad y al final y al cabo terminamos siendo todos irresponsables. Hay algo que tomar en la vida. Uno maneja, cuando uno conduce, uno eh, asume riesgos eh, mucho más altos probablemente que el colocarse una vacuna de cualquiera de estos proveedores farmacéuticos. Sin embargo, la gente, eh, frente a todo el bombardeo mediático, porque esto sí es cierto, una de las cosas que, que más sucede con este tema de la vacuna, de las vacunas, perdón, es el, el, el bombardeo mediático exagerado desde o sea, la estridencia mediática y cuando digo estridencia me refiero a aquella eh, idea de ver quién da la noticia más alarmista, quién da el dato más complicado eh, hay por ejemplo hay, hay construcciones de redacciones en medios de comunicación que te dicen los casos de, de coronavirus van en aumento la hospitalización va en aumento y es, básicamente, los registros llegan tarde y, por ejemplo, aumentaron dos casos o cinco casos de un día para otro, y cuando tú estableces en un titular que el coronavirus va en aumento, tú estás provocando una alarma. Y desde el punto de vista de la ética periodística estás el eh, eh, objeto de cuestionamiento, dado que estás eh, fomentando la, la preocupación de las eh, de la ciudadanía que te escucha, que te lee que te, que te mira en los espacios de comunicación que tienes disponibles por tanto, una de las cosas que es más importante en este escenario es que la información sea primero 100% científica o sea, que, 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 lo que, que lo que emane de los de, o sea, que las fuentes, perdón que usen los medios de comunicación sean lo más, los más cercano a, a lo que la ciencia establece número dos estuve con responsabilidad y cuidado, no ocultando información. Ese es el otro extremo, ese es el otro escenario de la, donde mucha comunicación, o no mucho, es una, una parte de los medios de comunicación, pues entonces en el nombre del cuidado, de la, entonces, de la, de la presunción de, de evitar las alarmas, pues se, se, se autocensuran en circunstancias donde... Definitivamente lo, lo trascendente debe ser la veracidad, la responsabilidad y sobre todas las cosas la transparencia al máximo posible. La pandemia no se va a ir por ahora, pero no está peor que como estaba al principio de ella. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más información, ya estamos en etapas de vacunación, y esa vacunación es la salida, al menos eh, inmediata, a una crisis profunda de humanidad, una crisis profunda de salud, y sobre todo también, y no menos, una crisis profunda de eh, las economías mundiales. Entonces, eh, si, si no apoyamos este proceso de vacunación, si no fomentamos a, 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 si no invitamos, perdón, a la población que acuda a los centros de vacunación, independientemente de cuál vacuna, sobre todo los de más alto riesgo, entonces estamos eh, colocándolos en estamos aumentando una incertidumbre que de una manera u otra ya ha costado una gran cantidad de vidas, una gran cantidad de, de proyectos truncados, y sobre todas las cosas, un eh, problema de orden histórico y estructural, por ejemplo, en materia educativa, donde según cifras de los organismos multilaterales e internacionales, sobre todo en Latinoamérica, la tragedia educativa provocada por el coronavirus es una manumitud generacional. Es decir, que vere veremos sus efectos todavía en los próximos 20 años. Hacemos una breve pausa y regresamos con el próximo tema. No se vaya aquí en Hablemos Claro.
3: ¿Estás escuchando Hablemos Claro?
0: y eficiencia contáctanos al 809 549 1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa, alfridomsa líder en la industria frigorífica continuamos con Hablemos Claro
2: bien regresamos a su programa
0: Hablemos
2: Claro hoy soy Carlos de Peñabers eh, agradecemos su sintonía como cada día y eh, quisiéramos además de, de este tema de las vacunas eh, tratar un, un aspecto que llama mucho preocupación a la al sistema educativo nacional y es este aspecto de la de una una idea que tienen desde el Ministerio de Educación Superior de modificar la normativa 0915 de de la, de la formación docente. Esta normativa, para quienes no, no conocen, no trabajan en este tema del, del área eh, educativa, pues lo que establece es una prueba de actitud académica para, lo, para quienes quieren ejercer la profesión de docente en la República Dominicana. Sucede, y viene el caso, que eh, esta prueba de actitud académica tiene un rigor aparentemente eh, superior a la media de, de los estudiantes que intentan acceder al, al, a los procesos formativos de en pedagogía, es decir, vuelvo a subrayar de lo que se trata es de una una prueba que persigue filtrar en teoría el hecho de que los eh, quienes aspiren a ser profesores maestros eh, del sistema escolar y universitario dominicano pues tengan eh, el perfil adecuado y óptimo. Entonces se ha desatado un debate que me parece sumamente trascendental sobre si esta prueba debe ser eliminada, modificada o sencillamente mantenida de la manera como está. En bastantes sistemas educativos del mundo, de hecho los mejores, eh, según las pruebas PISA, pues este, este tipo de normativa o de filtro o de prueba es sumamente eh, importante tanto para estudiantes como para... Eh, los docentes, debido a que en el caso de la. Eh, en, el, en el caso de, la, de estas pruebas para estudiantes, por ejemplo, en Corea del Sur, se da el fenómeno de que son pruebas que son rituales en, a nivel nacional importantísimos. Es decir, que los estudiantes se preparan eh, para esa prueba como si fuera eh, uno de los. como si fuera no es uno de los días más trascendentales de su vida y eso eh, pues determina el, el, el improbable curso de su formación, de su inserción laboral, de la manera en cómo, cómo van a, a organizar su existencia adulta hasta ese nivel llegan ese tipo de pruebas en los casos de países como Corea del Sur, Singapur bueno lo que le llaman los tigres asiáticos que eh, de alguna forma pues eh, impulsaron eh, su desarrollo económico basado en estos temas educativos. Entonces en la República Dominicana hemos estado durante muchos años muchos años, todos los informes educativos eh, realizados desde hace 20, 25, 30 años desde 1992 cuando fue el primer plan decenal que se formuló e implementó el plan decenal educativo que se formuló e implementó en la República Dominicana hasta la fecha, todos los informes Todas las pruebas nacionales e internacionales establecen lo mismo. La República Dominicana se mantiene, a pesar de avances importantes en materia de cobertura, de inserción escolar, de eh, la, lo que tiene que ver con eh, la parte de acceso a alimentación a la tanda extendida, a pesar de todos los esfuerzos aparentes y no aparentes realizados por los diferentes gobiernos, la República Dominicana sigue rezagada comparativamente a nivel regional y a nivel mundial y se diga. Y las razones de ese rezago tienen que ver mucho con dos cosas. Primero, con eh, la metodología y los contenidos didácticos, la es decir, lo que se enseña y la manera en que eso se enseña. Y número dos, tiene que ver, y es el tema de la de, a debate en este momento, con la calidad del ejercicio docente. No solamente con quién es el docente y cuáles habilidades o competencias tiene para la enseñanza, sino cómo, cómo ejecuta lo que se supone que domina. Entonces, cuando un ministerio, cuando un, un, una, una autoridad pública, su enfoque es, no sé si es necesariamente el caso, cuando su enfoque es disminuir el rigor o ampliar eh, o flexibilizar eh, el acceso a, a algo tan delicado como el ejercicio docente, que es lo mismo que con el tema de la policía y con el tema de la medicina, por citar ejemplos. Es decir, no todo el mundo puede ser médico, y cuando digo no todo el mundo, no tiene que ver con inteligencias, eh, perdón, con inteligencia técnica o con, do, o con determinados dominios sino tiene que ver con determinadas actitudes, con la manera en cómo el, el, el potencial médico, el potencial policía, y en este caso específico el potencial docente pues asume su rol, sus responsabilidades y las ejecuta de manera pertinente. Tenemos un problema en la República Dominicana de ejecuciones, planificamos mucho, formulamos muchos muchas ideas, eh, planteamos muchas eh, eh, innovaciones aparentes, pero en el, en el punto de la ejecución y la implementación nos falta. Alegan los que quieren modificar esta normativa eh, 0915, que es la que incluye las pruebas de actitudes, alegan que las facultades eh, de las universidades en materia de, de licenciatura en, en ciencias educativas, en educación, como se quiera llamar, pues están eh, vacías por falta de estudiantes, no sé si se debe por la prueba o porque sencillamente la carrera de pedagogía en este momento pues no tiene todos los incentivos que debería tener para eh, que los más aptos, lo, los más aptos con P, o sea, lo, los más hábiles para el desarrollo del ejercicio docente, pues eh, se motiven a ocuparla. En otros países del mundo, ejercer la docencia que es ser, ser profesor que es de altísimo prestigio, sobre todo en los, en los países del, del mundo más desarrollado, ser profesor es sumamente prestigioso y se puede hacer una carrera desde ahí y se puede eh, construir eh, una, una trayectoria profesional respetable y sobre todas las cosas eso produce un prestigio a quienes lo ejercen y una distinción social que los hace respetables para eh, la mayoría de las comunidades y círculos eh, de determinados países, como dije. ¿Qué pasa aquí en la República Dominicana? El ejercicio de la profesión docente todavía cae en categorías eh, laboralmente inferiores, es decir, no son las posiciones más envidiadas, más deseadas, cuando debería ser todo lo contrario. Debería ser, en el caso de los maestros y los médicos, las posiciones mejores pagas, y cuando digo mejores pagas no es el clásico esfuerzo que se hace en en materia de la de la eh, en materia de, de, de aumentar salarios o de o de decir eh, bueno aquí vamos a aumentar cinco mil pesos dos mil pesos le vamos a dar este premio en función de evaluación docente van a ser maestrías y doctorados no solo eso es que un maestro y un médico en una sociedad deberían ser las profesiones que ganen mucho más que las demás, por una sencilla razón, porque el maestro forja los futuros ciudadanos y el médico cuida y salva esos ciudadanos en sus diferentes etapas de la vida. No hay otra profesión similar a esas dos que forjen ciudadanía y conciencia y que cuiden y salven vidas. En consecuencia lo pertinente, lo prudente y lo adecuado si una sociedad quiere desarrollarse, quiere crecer quiere tener una calidad de vida óptima pues debe contar con sus maestros y sus médicos. En el caso que nos ocupa de este debate sobre la norma 0915 nos parece prudente e inteligente que el ministerio en lugar de eliminar requisitos de este tipo, pruebas de actitudes, pues lo que debería es replantearse los incentivos. Los incentivos para aumentar la, la el, el reclutamiento o la captación de estudiantes de pedagogía. Ese es un paso importantísimo. Pero reducir, rebajar, degradar la, la, el oficio del docente y desprestigiar, entonces, mucho más, porque cualquiera puede entrar, cualquiera puede ser y cualquiera puede calificar, nos deja en el mismo lugar de siempre, rezagados, atrasados y subdesarrollados. Es tiempo de evolucionar en este siglo XXI y dar un salto cualitativo, no solo cuantitativo, no es solamente 4%, sino es un salto cualitativo en materia educativa, que es lo único que al final nos va a hacer... Un país más decente, más competitivo, más democrático, y sobre todo donde sus ciudadanos no se quieran ir de él. Hacemos una breve pausa, regresamos en breve en Hablemos Claro.
0: No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro. y eficiencia. Contáctanos al 809-549-103 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Alfredomsa. Alfredomsa, líder en la industria frigorífica.
4: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna. Cementerio para Mascotas Parque del Prado en el kilómetro 3, carretera a Guerra. Información 809-598-3000. Para emergencias 809-923-1111. O acceda a www.parquedelprado.com.do
0: ¿Estás escuchando? ¡Hablemos claro!
2: Bien, regresamos a su programa Hablemos Claro, en breve, en un momento tendremos la intervención de, como cada martes, el abogado Jaime Rodríguez. Pero antes que eso, yo quisiera contribuir eh, a un debate en desarrollo, no sé si es debate la palabra exacta, quisiera dejar claro eh, en cuanto al tema sobre la memoria histórica y sobre el papel de determinados personajes en coyunturas determinadas de nuestra vida pública y de nuestra historia republicana quisiera dejar en claro en este momento mi posición al respecto porque durante muchos años he estado involucrado con estos temas de eh, preservación, recuperación de la memoria desde diferentes aristas la República Dominicana ha escrito a, 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 de, de la República Dominicana se ha escrito diversas miradas de su historia. Tenemos, hemos tenido y tenemos una gran calidad de historiadores con rigor. Si algo hemos tenido ha sido historiadores con rigor a pesar de... de y también hemos tenido historiadores eh, con vocación de distorsión o de manipulación eh, desde los sectores más conservadores. Pero eh, la historia dominicana es escrita y relatada por historiadores como el profesor Franklin Franco Pichardo, el, el Franco Pons, y eh, o, el propio Juan Bosch o Juan Isidro Jiménez Grullón, la, Roberto Casá, este tipo de, de, de historiadores con eh, marcada responsabilidad eh, frente a, la, a los hechos, los fenómenos y, lo, y, la, y la documentación que los sustenta, pues eh, han sido la diferencia, sin embargo, una cosa es contar la historia, relatarla, y otra cosa es que sus personajes y su entorno pues sesguen, contaminen, distorsionen la documentación, la información, lamentablemente dependemos mucho en este país de la oralidad. Somos muy dependientes del, de la, del aspecto oral de la, de la historia, y eso hace que pues en, en determinadas ocasiones y circunstancias como ahora, pues nos veamos en la, en la situación desagradable de tener, eh, de ver y observar disputas de eh, personas vinculadas a determinados personas históricos diciendo lo que yo, lo que yo pienso, lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo leí, es tal cosa. Digo todo esto porque hay un debate en la opinión pública en este momento en desarrollo por unas declaraciones de Rafael Fafa Taveras, quien no merece el más profundo de los respetos, en relación al papel de el comandante Montes Arache, comandante constitucionalista, frente a los asesinos de Las Mirabal, que se dice, o él, o dice eh, Fafa Taveras, que fue Montes Arache que los eh, sacó de la fortaleza Osama y los dejó en libertad. A eso responden los familiares o cercanos al comandante montarache diciendo que eh, Fafa tenía pues eh, hizo, denunció o eh, luego de, en un escenario de tortura donde fue preso, pues denunció a sus compañeros del 14 de junio. Luego estas personas acusan a Inver Barrera, que era en ese momento gobernador de Puerto Plata el, el, el extinto general Inver Barrera, pues de haber He sido el que diera la orden final de asesinar a Palos a por lo menos dos de las hermanas Mirabal. En resumen, cualquiera se cansa de escuchar todo este tipo de, de circunstancias, todas esta, 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 estas implicaciones de, de, de quienes están llamados a preservar legados, a cuidar, a cuidar eh, referentes, pero también lo que nos hace falta... Nos hace falta, y no, y no poco, nos hace falta replantearnos la verdad histórica, la verdad, no sé si la verdad histórica sea una. Las verdades históricas nos hace falta replantearlas, hace falta un relato, eh, mucho más, eh, diverso, mucho más riguroso científicamente y sobre todo mucho más responsable. Lo que pasa es que en este país, mucha gente le gusta el monopolio y el, y el absoluto de sus conveniencias, es decir, a mí me conviene que mi héroe favorito esté eh, documentado en la historia de tal manera porque me conviene para el presente, porque eso me aumenta el prestigio familiar, personal y porque eso me sirve de activo en una sociedad que valora mucho todavía, lamentablemente, ciertos apellidos y, y quién tú eres o, o de dónde vienes. Yo creo que una de las cosas que tenemos que superar en el tiempo... Y, de, y ya, lo más rápido posible, es esa, esa, esa visión de la historia desde el punto de vista de los guetos familiares, de las, de las comunidades únicas e imprescindibles del país y entrar a la historia más popular, la historia más de la gente común y corriente, que es la que la hace realmente. no La hace diario, la forja cotidianamente y no bajo un ejercicio de heroicidad coyuntural o bajo un ejercicio de heroicidad conveniente sino que la gente común y corriente hace la historia todos los días desde el punto de vista de su trabajo, de la construcción de sus escenarios eh, eh, familiares, de sus dificultades, de sus vivencias, de sus tristezas y alegrías. Esa historia es rara vez contada. Los grandes derrotados de la República Dominicana han sido sus mayorías que durante toda la, nuestra vida republicana no han podido disfrutar de nuestra producción de bienes, servicios e instituciones como deberían ser y como se merecen. Yo creo que este tipo de debates no suma nada, esta chismografía mediática, estamos en una época terriblemente eh, chismográfica y mediáticamente comprometida eh, con eso, con la, el, la, la famosa viralización de contenidos que luego se evaporan. Y luego nadie reflexiona a profundidad, eso decía yo en un artículo que escribí el domingo pasado sobre Marcio de los Mayolo en mi columna de, de, de cada semana, o sea, cuál cuál es el, cuál es el compromiso con el legado. ¿Quién va a custodiar la obra de Veloz Magiolo? ¿Quién la va a dar a divulgar? ¿Quién la va a dar a conocer? ¿Cómo va a suceder como ha sucedido como con tantas obras de tantos intelectuales y de tantos pesados dominicanos que luego que terminan su vida nadie les da el valor, el calor debido ni las nuevas generaciones aprenden sobre eso? cuando vamos a tener instituciones públicas y privadas que realmente se consagren a eh, preservar, sobre todo, estos legados de la forma más sensata y certera posible? No para el lucro familiar, no para el prestigio social, sino para que las nuevas generaciones aprendan lo que debe, lo que debe replicarse y lo que nunca más debe repetirse. Hacemos una breve pausa y regresamos eh, en breve ya esperamos con la intervención de Jaime Rodríguez en este Hablemos Claro de hoy
0: Estás escuchando Hablemos Claro y eficiencia. Contáctanos al 809-549-1003 y síganos en nuestras redes sociales como Alfredomza. Alfredomza, líder en la industria frigorífica.
4: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna. Cementerio para Mascotas Parque del Prado en el kilómetro 3, carretera a guerra. Información 809-598-3000. Para emergencias 809-923-1111 o acceda a www.parquedelprado.com.do
0: Continuamos con Hablemos Claro.
2: Bien, regresamos a su programa de mediodía, hablemos claro, ahora estamos ya conversando con Jaime Rodríguez, quien se encuentra en la línea telefónica, con nosotros. Jaime, ¿cómo estás? Hola, bienvenido Hola. otra vez a tu programa.
5: Hola, Carlos, ¿qué tal? un placer.
2: Eh, estamos, mira, eh, tengo una pregunta como hilo conductor para la conversación de hoy, y es que eh, en un contacto que me hicieron el, el domingo, el domingo pasado, eh, una compañera de las que está involucrada con el tema del campamento, pues eh, mostraba preocupación o ocupación eh, por la, el tema jurídico de, de todo esto. Era una conversación informal, no, no nada eh, entre dos personas que definitivamente no somos abogados, y me consultaba eh, temas que yo no, no domino en materia jurídica que me gustaría bueno, que pudiéramos especificar ahora. O sea, eh, ¿qué pasa luego de que termine esto? Son tres preguntas. Primero, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el próximo paso con el Código Penal? Porque, o sea, ¿qué estatus está? ¿Qué significa esto de, de, del proceso, el procedimiento que se está siguiendo en la Cámara de Diputados? Luego de que esto sea aprobado, ¿hacia dónde va? Y si en caso de que los resultados sean a favor de uno u otro eh, grupo o de una u otra perspectiva... ¿cuál sería el procedimiento en materia de altas cortes que, que seguiría esto? Es decir, la, la, sí. la persona, lo que le preocupaba, y, y te agradezco que tú me expliques ampliamente esta secuencia, o sea, jurídicamente, ¿qué es lo que esto significa? O sea, ¿cómo, va esto? ¿Cómo va a ir marchando?
5: Te escucho. Sí, perfecto, mira. con relación a lo primero, hasta donde tengo conocimiento, el actual proyecto de Código Penal que se está discutiendo, eh, inició su discusión en la legislatura pasada en la Cámara de Diputados. Las legislaturas son los periodos de actividad legislativa en los cuales se organizan los trabajos del Congreso Nacional. Cada año tiene dos legislaturas. Entonces, este proyecto en específico se inició su discusión la pasada legislatura. Actualmente hay una nueva legislatura que inició el 27 de febrero. Sucede que la Constitución Dominicana establece que todo proyecto de ley debe ser conocido en un plazo máximo de dos legislaturas o de lo contrario se considera perimido es decir, desechado. Quiere decir esto que para que el Código Penal sea aprobado y no perima debe ser aprobado dentro de la legislatura actual la cual vence aproximadamente a mediados del mes de julio, no me equivoco, los 50 días a partir del 27 de febrero. Entonces, actualmente este proyecto todavía está en la Cámara de Diputados. Tendría que aprobarse en la Cámara de Diputados, luego remitirse al Senado y antes... De mediados de julio ser aprobado igualmente en el Senado si es que el Senado no le hace ninguna observaciones o modificaciones porque se si le hace observaciones o modificaciones se remite nuevamente a la Cámara de Diputados para que decida sobre esas observaciones o modificaciones. En caso de que pueda aprobarse dentro del tiempo que estoy comentando eh, tendrá Presidente de la República, en todo caso, la posibilidad de ejercer su poder de veto a través de la observación presidencial
2: ¿En qué fecha y determinar es eso, Jaime,
5: en si está conforme o no con el contenido del Código Penal. Y en caso de que lo ejerza nuevamente, se remiten esas observaciones al Congreso Nacional, quienes tendrían la obligación de conocerlas también en un plazo máximo de dos legislatura. Eso es lo que puedo ¿En, comentar. ¿En qué fecha es esto, Jaime, Jaime? Sí.
2: Jaime, ¿en qué fecha el presidente puede vetar esto?
5: El presidente tiene un poder de observación eh, no condicionado. Simplemente tiene que establecer las razones por las cuales está ejerciendo la observación y la naturaleza de la observación. Si es parcial o si es total o si recae específicamente con relación a un articulado, proponiendo la supresión, la modificación o la adición de disposiciones.
2: Pero, eh, ok, el, desde ese punto de vista, ese veto, ¿qué significa? O sea cual, que cual, Si el presidente lo veta, que lo hizo, si no me equivoco, Danilo Medina y Leonel Fernández, entonces, ¿qué, sí. ¿qué, es, lo que, qué es lo que sigue?
5: Es un mecanismo de contrapeso, institucionales entre los poderes del Estado, eh, el poder de veto del presidente a través de la observación eh, es un contrapeso frente al poder que tiene el poder legislativo de aprobar las legislaciones bajo las cuales se rige la sociedad del Estado eh, y la función que tiene es esencialmente la de significar ese contrapeso, es decir que el presidente de la república como representante del poder ejecutivo pueda oponerse total o parcialmente al contenido de una ley que es aprobada y que para que entonces pueda aprobarse esa ley en la forma en que inicialmente se concibió deba entonces ratificarse mediante una mayoría ya agravada eh, a fin de que se pueda eh, insistir en, en la ley de lo contrario, si tiene la posibilidad también de acoger la observación o simplemente desechar el proyecto.
2: Entonces, Jaime, en, en otro orden, luego de que, o sea, bueno, lo que aparentemente eh, sucederá, se han cumplido los plazos, los protocolos, eh, en caso de que, bueno, el, el código sea promulgado, eh, ¿cuándo entra esto en las altas cortes?
5: Bien, eh, eso en todo caso va a depender de que aparezca alguien interesado que decida interponer, por ejemplo, una acción en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con relación al efecto que resulte de la aprobación del Código Penal o incluso con relación a las disposiciones del Código Penal vigente. En cualquier momento, supongamos, eh, alguien que entienda que la penalización absoluta del aborto es contraria a la Constitución, puede interponer actualmente una acción directa en inconstitucionalidad. Esto lo que hará simplemente es desplazar el escenario del debate institucional y político
3: de los órganos legitimados
5: democráticamente, como son el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, a un órgano jurisdiccional, de carácter especializado como es el Tribunal Constitucional. En algunos países esta es la vía que se ha tomado para decidir la cuestión específicamente del aborto, de la interrupción del embarazo. Fue el caso de Estados Unidos, con la famosa sentencia del caso Roe vs. Wade. Y ha ¿Qué sido implica
2: eso, hasta perdón, Jaime? ¿Qué implica O sea, los Estados Unidos que decías.
5: En Estados Unidos la despenalización el aborto eh, bajo determinadas causales y además eh, el aborto libre sometido a un plazo fue la consecuencia de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y a partir de esa decisión de la Corte Suprema, pues evidentemente los estados eh, se vieron obligados a adoptar legislaciones internas que dieran cumplimiento a esa sentencia el famoso caso Rowe, bueno, en la Corte Constitucional de Colombia también pasó algo similar, se declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto, eh, no recuerdo si en ese caso fue lo que surgió como consecuencia fue un sistema de causales o un sistema mixto como se le llama, que es el sistema que combina causales con un plazo determinado para ejercer libremente la intervención de la embaraza. En fin, hay experiencias comparadas eh, en las cuales la decisión con relación a este tema tan controversial ha producido como consecuencia de una decisión de los máximos órganos jurisdiccionales. Eh, eso depende, obviamente, de la composición del órgano en cuanto a quiénes son los jueces, cuáles son sus cosmovisiones, cuáles son sus pensamientos, sus convicciones, eh, porque eh, sabemos que son temas que inevitablemente incorporan subjetividad e incorporan... No,
2: no, no te, perdóname, o sea que al final puede depender de la interpretación de cada juez, es lo que me estás diciendo.
5: Claro, no es que al final, es que es así. O sea, al final es un tema bastante controversial y obviamente que, que la decisión, si se lleva a un tribunal, va a depender de cuál es la, la convicción que tenga cada juez sobre el tema. O sea, es imposible este tipo de cuestiones sustentarla únicamente sobre la base de argumentaciones de tipo jurídico pretendiendo que sean neutrales u objetivas, porque es un tema que está atravesado por posiciones filosóficas y éticas entonces lo que sí puede haber una mejor o peor argumentación pero de que la decisión se refleja un componente subjetivo esto es, es, es inevitable
2: Jaime eh, disculpa, vamos a hacer una, una última pausa y quiero eh, antes ya de, de, de concluir o sea, cuando volvamos a hacer eh, que me respondas esta pregunta y la, la si el tribunal constitucional o cualquier otra alta corte eh, emite algún eh, o sea, si se, se somete el recurso que dices y emite algún tipo de posición eh, al respecto de esto, ¿es definitiva que se hace? Bueno, eso quisiera eh, por favor que me respondieras Volvemos enseguida, eh, luego de esta última pausa, con el eh, licenciado doctor, el doctor o licenciado, no importa, el abogado Jaime Rodríguez. Pues Jaime Rodríguez, claro. Volvemos. <ríe> volvemos en breve.
0: No le cambies, ya regresamos con
3: Hablemos Claro. 2302 y 809-547-2614. MQ Lámparas y Lámparas Quesada, pioneros en la iluminación. ¿Quieres importar o
0: exportar algún producto? Alfred Onza. 491003 y síganos en nuestras redes sociales como @alfridonsa, Alfridonsa, líder en la industria frigorífica. Continuamos con Hablemos Claro.
2: Bien regresamos aquí a su programa de la calidad del mediodía, Hablemos Claro. Soy Carlos España Jaime Rodríguez. Jaime, eh, estábamos conversando antes de la pausa, te hacía la pregunta sobre si es de definitiva o, o sea afecta totalmente irreversible una decisión del Tribunal Constitucional en esta materia de, de la interrupción del embarazo. ¿Qué, qué es lo sí. que sucedería?
5: Mira, la Constitución establece que los precedentes del Tribunal Constitucional, es decir, los criterios decisorios que se consignan en la sentencia, son vinculantes... ...a todos los poderes públicos... ...eso no quiere decir... ...sin embargo... ...que con el transcurso del tiempo... ...el Tribunal Constitucional... ...no pueda revisar... ...precedentes... ...que haya... Eh, ...establecido de manera previa... ...debe en estos casos... Sí, ...justificar por qué se apartaría... ...de este precedente... ...de hecho, recientemente en Estados Unidos dio toda una discusión en torno a la posibilidad precisamente de que la Corte Suprema de Estados Unidos revirtiera el criterio establecido en esa sentencia que mencioné de caso Roe versus Wade con relación a la interrupción del embarazo. Al final no se produjo. Por eso eh, te comentaba que llevar estos temas al Tribunal Constitucional tiene de por sí... La, la cuestión de que depende mucho de cuál es la co composición vigente del Tribunal Constitucional con relación a las visiones que tienen sus jueces sobre estos determinados temas. Si los jueces tienen una visión más conservadora, pues evidentemente va a haber más, mayor probabilidad de que la sentencia que dicten sea, por ejemplo, ratificando la conformidad con la Constitución de la penalización absoluta del aborto. Si en cambio tienen una posición un poco más, eh, por no encontrar un nombre mejor como caracterizarla progresista o liberal, pues considerarían cuanto menos que la penalización absoluta genera una desproporción con relación a los derechos de las mujeres y que por tanto debe ser considerado inconstitucional, siendo justificado que ante determinadas circunstancias puedan acudir a la interrupción del embarazo. Pero Jaime,
2: en todo caso una, una eso no
5: supone que posteriormente el criterio no pudiese variar.
2: Jaime, eh, algo adicional, eh, o sea, ¿tú crees que la actual configuración de, del Tribunal Constitucional se inclinaría hacia dónde en este caso? A tu juicio? Eh,
5: yo tendría que repasar <risa> <risa> los los miembros que están en el Tribunal Constitucional ahora mismo. No, tal no, vez no, me estaría ¿Cuántos
2: miembros, ¿cuántos miembros son?
5: ¿Cuántos y alguna, miembros pero son? todos sabemos que que la República Dominicana, sus, sus instancias institucionales, eh, tienen bastante de conservadurismo. Eh, y es muy probable ¿Cuántos miembros son? Y la influencia que tienen obviamente los sectores religiosos.
2: La, ¿La membresía cuánto es en este momento del Tribunal Constitucional? Son
5: 13 jueces. Ah, ese es otro tema. Lo cual evidentemente llevaría a una situación de tranque. Cualquier acción que se interponga ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está compuesto por 13 jueces y la cantidad mínima de jueces a favor para tomar una decisión es de 9. Es decir, que aparte de que de por sí me parece eh, difícil que la mayoría de los jueces tengan un criterio abierto o liberal con relación a este tema juntar nueve jueces en ese mismo sentido eh, es bastante dificultoso, de hecho muchas de las acciones directas en inconstitucionalidad que tardan bastante tiempo en decidirse eh, es por esta razón, es por la, la, la mayoría tan agravada que se requiere según la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para tomar una decisión. Que fue una medida que se adoptó procurando que, como las decisiones del Tribunal Constitucional son de tanta importancia o trascendencia, fueran el resultado del mayor consenso posible, pero sencillamente hay casos en los cuales este, conse este consenso es bastante difícil, por no decir imposible,
2: Exacto, o sea que es una mayoría. Es como en Estados compleja, Unidos,
5: por ejemplo, ¿no? en donde son nueve jueces y cinco eh, pueden tomar una decisión
2: eh, y
5: esa y esa decisión imponente a los otros cuatro, como por ejemplo sucedió con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo.
2: O sea que, que es una mayoría compleja la, en, en el caso dominicano.
5: Claro, una mayoría súper agravada, nueve de tres.
2: O sea, es sí, difícil sí. que una
5: acción directa que se interponga ante el Tribunal Constitucional sobre este tema, claro. en el mejor de los casos, sea decidida en un tiempo razonable, porque es un tema que es bastante controversial y obviamente generará dificultades para poder arribar a cualquier consenso.
2: Sí, lo que, lo que veo, Jaime, en conclusión, que tenemos que despedirnos ya, es que esto va a quedar atrapado, me corriges, por favor, finalmente, esto va a que toda esta lógica del Código Penal y de las causales va a quedar atrapado en una telaraña jurídica que probablemente no termine por salir eh, en el corto plazo. Me
5: corriges. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí no me parece que esto sea una cuestión... Sobre la cual habrá una decisión rápida, a menos, obviamente, de que no se le coloque el turbo de la voluntad política de trato. Pero eh, tanto el escenario jurisdiccional como el escenario legislativo eh, son bastante complejos.
2: Jaime, muchísimas gracias. Eh, nos, espero encontrarnos el próximo, eh, la próxima semana en otra sección jurídica. Eh, hablemos claro. Muchísimas gracias a los Radio Escuchos por haber compartido con nosotros hoy. Quédese en la 107.7 FM y en unos minutos tendremos la cuestión radio como cada día. Buenas tardes, un placer y muy buen provecho a todos ustedes.
0: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. y eficiencia Contáctanos al 809-549-103 Y síguenos en nuestras redes sociales Como Arroba Alfridomsa Alfridomsa Líder en la industria frigorífica Aquí la Super 7 Solo información directa Continúa en sintonía Piden parar la vacunación con Johnson Johnson luego de presentar casos graves de coágulos. Y ahora las noticias del portal Super7FM.com. Desde Washington. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Administración de Drogas y Alimentos han recomendado la suspensión del uso de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson Johnson tras haber registrado seis casos de un tipo de coágulo sanguíneo raro y grave. Por último, en Quito... El volcán Sangai, situado en la región amazónica de Ecuador, emitió en las últimas horas una gran cantidad de cenizas que han afectado a tres provincias, dos de ellas situadas en los Andes y una en la costa. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube @super7fm. .com.
2: En claro estamos para ti.
0: Van Reservas presenta glorias de la dominicanidad en la Super 7. Marcio Veloz Magiolo nació en Santo Domingo en agosto de 1936. Hombre de ciencias, investigador, antropólogo, periodista cultural y catedrático. Un laborioso trabajador de la palabra, con devoción y sin descanso. Marcio Veloz Maggiolo fue una figura fundamental de la historia y la cultura latinoamericana. Su obra narrativa y ensayística ha sido traducida al inglés, italiano, francés y alemán. Cada uno de sus escritos siempre será recordado como modelo de calidad literaria y pensamiento vertical, siempre al lado de las mejores causas de su país y del mundo. Banreservas, el Banco de los Dominicanos, presentó glorias de la dominicanidad en la Super 7. En Banreservas, seguimos apoyando a la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Una de las bandas más influyentes en la historia de la música, los Beatles. Cada domingo conoce y disfruta la trayectoria del cuarteto de Liverpool. Las historias sobre las versiones y covers en distintos idiomas y diferentes géneros de la banda más popular del siglo XX, de 10 a 11 de la mañana.
3: To to life, and...
0: La Hora de Liverpool, con Manuel Betances, King Sánchez y Guillermo González por la Super 7.
4: Oh,
1: Nuestra programación a solo un clic Descarga los podcasts de tus programas favoritos En domiplay.net Parque del Prado El primer y más completo camposanto de Santo Domingo Este En el kilómetro 3 de la carretera a Guerra Información 809 598 300 Para emergencias 809-923-1111 o acceda a www.parquedelprado.com.do
0: a los nuevos tiempos
1: Super 7, información directa al servicio del país
4: Conocimiento en todas sus formas. Yo soy denuncia, noticia y cultura. Yo vivo en la calle que se apasiona. Soy sociedad que clama justicia. Llevo en el ciudadano que se cuestiona. Cabeza y corazón
6: me agarran la
0: vista. Yo
4: soy del pueblo que tiene memoria. La libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia. Por eso al mediodía yo escucho la cuestión.
6: Muy buenas tardes, amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet en la página web super7fm.com en streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7 Super 7 FM, en vivo a través del canal de YouTube de la Super 7 y el podcast diario de este programa lo sube a las plataformas digitales DomiPlay. Buenas tardes, Patricia.
7: Hola, muy buenas tardes. Diana Lora, qué bueno que están ahí este martes 13 de abril. Es un día nublado, por lo menos aquí en el Distrito Nacional. Temperaturas frescas. Hoy mucha expectativa sobre el Senado de la República porque esta tarde anuncian las ternas para la Cámara de Cuentas y esa expectativa tiene que ver con muchos rumores que han corrido con respecto a una cierta resistencia a entrar en una nueva política que haga realmente el cambio hasta el mismo presidente de la República tuvo que decírselo a su propio partido este domingo, cuando le decían, señores, pero si el pueblo echó al PLD del poder porque quería cambio, nosotros tenemos que ser el cambio que la gente espera. Y todo eso tuvo que ser dicho porque hay quien quiere seguir con lo mismo, tener gente en la Cámara de Cuentas que les garantice la impunidad. Esta tarde vamos a ver cuál es el rumbo que va a tomar este país según las cabezas de la política que lo están dirigiendo.
6: Sí, con el órgano llamado justamente auditar y controlar a los demás estamentos del Estado, que para eso es que sirve la Cámara de Cuentas. Eh, pero además de ese tema sigue Patricia el, el asunto de la reforma policial, la necesaria reforma policial, en vista de todo lo que ha sucedido, que no es nuevo que viene pasando toda la vida en esa policía nacional, pero que hay situaciones que te desbordan que te desbordan el vaso como ocurrió con la pareja de esposos de, de Villa Altagracia y se pierden ha habido, vidas se pierden claro, vidas y, y tal vez esta situación ha servido para que se, se, se sincericen algunos policías y digan cómo es que funciona la cosa ahí dentro.
7: Y eso es lo que ha sucedido con una entrevista que ha presentado anoche la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe. Un ex policía le ha contado a Alicia lo que mucha gente sabe pero que no puede decir porque no tiene quizá la calidad para hacerlo. Este este ex policía sí, porque él estaba adentro. Y ha sido interesante esa entrevista. Nosotras pensamos poner algunos cortes de esa pieza informativa en este programa hoy, porque como el gobierno montó una comisión para la reforma policial, nada más oportuno en este momento, que un ex policía le cuente a ellos y al país cómo son las cosas adentro de la policía. Hay revelaciones tremendas. Repito, mucha gente va a decir, pero yo sabía eso. Eh, o me lo sospechaba. Sí, pero esto tiene el valor de que está siendo dicho por una persona con toda la propiedad del mundo
6: para decirlo. Así mismo, vamos a escuchar esas declaraciones. Mira, hoy también hay reacciones de más sectores del de ámbito educativo sobre la eliminación de la normativa que exige para entrar a la carrera docente eh, pasar una serie de pruebas y que ha levantado eh, tanta suspicacia en el mundo educativo porque aquí siempre lo que se ha buscado es elevar la calidad de nuestros maestros para que tengamos precisamente una mejor educación y es ahí donde nos quemamos en todas las evaluaciones, en la calidad educativa, porque aquí siempre lo que se ha buscado es elevar la calidad de nuestros maestros para que tengamos precisamente una mejor educación. Y es ahí donde nos quemamos en todas las evaluaciones, en la, la calidad de nuestros maestros para que tengamos precisamente una mejor educación. Y es ahí donde nos quemamos en todas las evaluaciones, tengamos precisamente una mejor educación. Y es ahí donde nos quemamos en todas las evaluaciones, en la educación. Y es ahí donde nos quemamos en todas las evaluaciones, en todas las evaluaciones.